0: Porque o self-tape é sempre, oi, meu nome é Roberta Wagner, eu tenho 19 anos, eu tenho 1,78 78 de altura e peso 56 quilos. <risos> e aí, pra mim, eu não consigo começar com oi, meu nome é Roberta, que eu já tô lá.
1: <risos> oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tami e vocês estão ouvindo o Talks.
0: Oi, gente, meu nome é Roberta, eu tenho 20 anos, eu sou atriz e eu tô cursando artes do corpo.
1: Prazer, Roberto
0: <risos> Prazer, Tami. Ah, a Nicole falou que ela é sua amiga, eu também quero falar.
1: Ah, fala! Se apresenta tudo de novo, então.
0: Eu sou amiga da Tami também, eu sou palhaça com a Tami.
1: Ai, é verdade! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é muito silenciado, que é sobre o abuso sexual. A Roberta tem uma vivência nisso e ela disse que foi muito silenciada durante todo esse processo e até hoje, né?
0: Sim. É, eu acho que todo esse tema do abuso, não só abuso sexual, mas né, vou falar um pouco mais sobre o abuso sexual, ele foi se tornando um tabu. E eu acho que ele é bem maior do que todos os outros tabus, porque eu acho que entra desde o tabu do corpo, a tanto o corpo como o corpo porque né a gente não consegue nem tocar no corpo das outras pessoas sem ter sem parecer estar em situações desconfortáveis ou tipo lidar com o nosso próprio corpo né a maioria das pessoas não consegue ter um próprio contato consigo mesma então, enfim eu acho que o tabu do corpo também é um outro assunto muito grande e aí o, o tabu do sexo eu acho que na real toda essa história do silenciamento do abuso assim do estupro ele começa na nossa infância, assim, como mulheres Porque eu acho que, pelo menos eu, assim Desde criança, ninguém nunca virou para mim e falou que quando um homem falar comigo na rua, isso é abuso Então, com 11 anos, de repente, vários homens mexiam comigo na rua e eu só não fazia ideia do que estava acontecendo Aí eu acho que é meio instintivo, tipo, fechar e continuar andando E aí, com 15 anos, é, eu fui estuprada e eu só fui entender o que tinha acontecido comigo, um ano depois, no meio de um coletivo feminista que tinha na escola, assim, que as meninas começaram a falar o que era o estupro. E aí eu me dei conta do que tinha acontecido. Porque desde o momento que aconteceu, é, foi tecnicamente onde eu perdi minha virgindade Então, desde o momento onde isso aconteceu, para mim não fazia sentido nenhum eu achar ruim, ou achar que eu não queria, de alguma forma, o que aconteceu. E aí, quando eu realizei isso, eu realizei que eu não podia falar isso para ninguém. Porque ninguém nunca tinha falado sobre isso comigo, né? Então, como que você entende que você tem abertura para conversar ou contar isso para alguma pessoa, ou até aí entender que isso é crime? Eu acho, pelo que eu fui vendo depois, quando eu já estava no ensino médio, assim, no terceiro ano, que eu participava do coletivo feminista e comecei a ver que as meninas do Fundamental 2 já estavam criando coletivos feministas e já estavam tendo toda essa noção, assim, então, para mim, sempre foi muito gratificante ver que meninas de 9, 10, 11 anos já tinham noção de que isso que acontecia não era normal e que era uma coisa que tinha que ser falada. E que, assim, eu acho que cada vez mais tem que ser ensinado para as crianças: assim que isso não, é, isso não é normal, isso não pode acontecer.
1: Eu, eu falando agora como uma estudante de pedagogia, a gente conversou sobre isso em uma aula, que a educação sexual, além dela ser fundamental para o conhecimento da criança, do que pode e do que não pode acontecer com ela, do que é o que ela pode aceitar, o que ela não pode aceitar, é muito importante para ela ter o conhecimento do corpo dela, dela saber que o que ela está passando não é só ela que passa, e que abrir esse local de diálogo, né, que é muito importante.
0: Sim, abrir sempre tipo esses lugares as pessoas se expressarem, porque as pessoas não entendem que criança, tipo, é um ser humano, assim, né, e, tipo, que, que passa por várias coisas e que tem todo o direito de falar e ter as suas próprias opiniões e vivências, assim. Eu acho isso também cada vez mais importante de ser entendido. Porque aí, porque é isso, por exemplo, o caso da menina de 10 anos, ela tem ela teve várias coisas para falar, assim, com 10 anos. Ela, ela entende de alguma forma o que aconteceu com ela e ela fala, e ela consegue falar, assim, porque as crianças, elas têm vários potenciais que a gente só escolhe não prestar atenção.
1: Então, eu acho que assim, se tivesse rolado o diálogo com você antes de você ter passado por essa situação toda, é... você teria tido uma fonte maior de conhecimento para... Falar para as pessoas para entender que isso é um crime, para esse cara passar pelo que ele merecia passar, que era ficar na cadeia tipo, para sempre, porque ele é um grandíssimo filho da puta. E, e, tipo, ia ser não mais fácil de você aceitar, mas de você entender o que aconteceu, né?
0: Sim, eu acho que faz parte do, do entendimento mesmo, porque eu não acho que um caso assim. Deixe de ser um trauma, mas eu acho que a partir do momento que você também nem entende o que é É muito mais difícil de você conseguir assimilar esse trauma como alguma coisa para você conseguir lidar muito tempo depois Então talvez seria uma parada que, já que atualmente a gente não consegue simplesmente impedir de acontecer O que eu acho muito estranho, porque eu acho que se a nossa luta ela já, ela já foi criando tanta força ao longo dos anos Eu não entendo como agora ela tá um pouco estagnada, assim, porque... Quer dizer, eu tenho a impressão de que é porque tudo que a gente faz é reclamar na rede social, então eu não acho que adiante é de fato as coisas acontecerem e a gente ficar xingando no Twitter e postando foto no Instagram, colocando texto, se a gente não faz alguma coisa. Eu acho que a luta em si, ela tem que ser corpo, corpo como ação, assim tipo corpo como colocação mesmo, e isso me incomoda muito, assim isso me deixa muito triste. Porque o que, eu, o que eu tentei fazer muito depois que isso aconteceu comigo, depois de ter passado um processo de anos, assim, para conseguir estar tá aqui hoje falando sobre isso numa boa É perceber como as mulheres que sofreram isso, elas muitas vezes são colocadas nesse lugar de fragilidade Tipo, de ou, ou as pessoas vão sentir nojo de você, ou as pessoas vão ter dó de você e aí vem um abraço cheio de angústia Ou tipo, ai, queria muito poder te ajudar Tipo, sim, você pode me ajudar Fazendo alguma coisa não comigo, assim, realmente no mundo, assim, quantas vezes você não vê um homem assediando alguém na rua e não faz nada, quantas vezes você não vê homem sendo babaca na rede social e não faz nada, assim, a ponto de não e nem bloquear o homem, assim. Então, eu acho que está nesse lugar de ação, assim, tipo, as mínimas ações que a gente consegue fazer com certeza fariam grandes diferenças, por mais que a gente não consiga ir e, e sei lá, do dia para o outro fazer essas coisas pararem de acontecer. Então acho que tem uma coisa que eu tenho muita vontade que eu penso todos os dias é que eu queria que todas as mulheres que passaram por isso conseguissem transformar isso em uma potência assim, uma força para conseguir criar ondas de força assim, em vez de tipo criar ondas de ficar se reprimindo, chorando sozinha ou passando e lidando com isso sozinha, em, tipo conseguir buscar redes de apoio, outras mulheres, outras pessoas que consigam te fazer expressar isso e conseguir fazer essa chave virar, de tipo você não é frágil só porque você passou por isso você não tem menos força, na real você é muito mais forte e é essa força que a gente tem que pegar para ter potência para continuar, tipo andando e lutando e fazendo alguma diferença menor que ela seja
1: a parada da sororidade, ela é muito importante em todos os casos, tipo, do universo. Hoje eu tava mal, a Roberta tava mal, a gente conversou, já me deu um up, entendeu? Já, já comecei a ficar, não, porque eu sou foda, porque é isso, vamos lá a luta, entendeu? Então eu acho que assim, se para uma coisa tão tosca como ter me sentido mal durante a aula hoje pode ter sido ajudada nesse tipo desse impacto que teve, é, eu acho que também é válido para situações como essa que você passou. O estupro, a gente tem que falar a palavra. É estupro, estupro, estupro.
0: É isso. Exato, eu acho que o da palavra é muito forte. assim ah, Claro, é isso, é uma palavra forte. Provavelmente a mulher que passar por isso, ela não vai conseguir falar essa palavra por muito tempo, ela não vai conseguir nem ouvir essa palavra sem passar mal, assim, porque o nosso corpo, ele tem reações a partir disso, né? Por muito tempo, tipo até hoje, às vezes eu tenho uma sensação no meu corpo que eu sei que é como se fosse um flashback. Então é muito é muito louco, mas enquanto a gente não começar a usar essa palavra de fato, ela só vai ficar cada vez mais invisível e mais enfraquecida, assim. E ela tem muita força e é, e é exatamente isso. Ela tem muita força porque ela é muito forte e a gente tem que olhar para isso como uma coisa muito forte. Forte? E merda, né? Porque acontece todos os dias, todas as horas, e, e a gente efetivamente não faz tantas coisas. Sim. Que, o que leva também a não acontecer nada com, com os homens, assim, com os estupradores. Porque depois de muito tempo eu descobri que o cara que fez isso comigo, ele foi preso por 10 horas.
1: Porque ele fez com outras mulheres,
0: né? Sim. E aí, sabe? Pra mim é muito difícil continuar seguindo a minha vida cotidiana sabendo que ele continua aí repetindo a mesma coisa com outras meninas. Porque, além de tudo, em toda essa questão do estupro, existe a pedofilia. Que, assim, para eu entender que isso foi um ato de pedofilia, eu também demorei muito tempo. Porque eu tinha 15 anos e ele tinha 24. E a maioria dos casos de estupro são, são casos de pedofilia também. E aí é um outro assunto que é maior ainda Que eu acho que a maioria das pessoas nem percebe Que isso é real, assim Que são crianças, que são, tipo, adolescentes Que, que tem muita coisa ainda Junto com isso, assim Então como adolescente, como uma criança Um adolescente de 15 anos Que não consegue nem, sei lá, falar com a mãe Que beijou pela primeira vez Imagina você falar que você sofreu um estupro Ou contar para suas amigas, né Tipo, nessa idade de, ai, ah, é transar e é não sei o que Como é que você vai contar? Como é que você vai, tipo, expressar isso, assim? E saber que isso não vai acontecer Então uma das coisas também que que foi muito forte para mim Depois, quando eu comecei a perceber que eu tinha que Transformar isso em potência Foi ajudar uma amiga minha A denunciar um cara Que assediou ela E aí ela me chamou, ela me ligou Eu fui na casa dela, a gente conversou E ela tomou a decisão de denunciar E ele foi denunciado Ele tá legalmente sendo afastado Dela, ele não pode chegar a sei lá quantos metros De distância dela então, assim, efetivamente, algumas coisas podem acontecer. Talvez ela nunca teria feito isso, porque eu acho que a maioria das mulheres não pensa em, de fato, denunciar. Porque é um risco, né? É ela que vai ser exposta. É. Então, eu acho que também são situações muito complicadas.
1: É muito é, é muito complexo a gente falar desse assunto. Porque além... Tem que ser dito mas é complexo. tipo Porque além da violência que você passou... A violência física, a violência mental, a violência psicológica, tipo, imagina o impacto que isso teve no seu corpo,
0: né? Sim, muda completamente, e, e, e aí é complicado, né? Porque eu lembro de muitas frases que eu ouvia, assim, de pessoas tentando ajudar de fato, mas você vê e fala, tipo, eu vejo que a pessoa realmente tentou ajudar, mas ela falhou. Um amigo meu virou para mim Foi uma das primeiras coisas que eu contei E ele falou, ai, Robs Eu conheço a história de uma mulher Que ela demorou sete anos para conseguir Transar de novo E aí eu fiquei, caraca <risos> Foda, né Aí eu falei, meu, eu super entendi Que ele falou isso com a melhor das intenções De tipo, tudo bem, porque um dia vai dar certo Mas foi muito forte Ouvia isso sete anos E eu parava e falava, meu, sete anos Sete anos para um adolescente é muito tempo Tipo, é uma vida, assim, né? E aí eu lembro desse desespero de eu só nunca vou conseguir transar. Nunca. Tipo, como que eu vou me submeter a uma situação dessa? Porque o nosso corpo, ele ele vai aprendendo as coisas. Se a primeira situação que você tem com o sexo é uma violência, o seu corpo nunca vai entender isso como uma forma de, de amor, de desejo, de, de alguma coisa, assim. Então, eu tinha muito esse medo, eu falava, meu, não vai dar. Quer dizer, eu não tinha, porque eu não tinha noção, né? Mas depois que eu comecei a entender isso, eu, eu tive que começar a mudar várias coisas emocionais e, e psicológicas para o meu corpo conseguir entender que o sexo não era uma coisa violenta. Mas isso também é um grande processo que você só vai ter se você entender que o seu corpo está entendendo isso como uma coisa violenta. Senão, todas as vezes você vai estar tá se protegendo. É isso que eu fico pensando depois, tipo, olhando para trás, assim. Eu fico vendo como eu tive que achar saídas para lidar com isso sozinha de Tipo, a minha monografia do terceiro ano foi sobre isso, assim Eu olhei e falei, eu vou estudar o trauma Tipo, eu vou estudar o que eu sinto e eu vou descobrir, entender, sei lá, entrar dentro disso E aí me ajudou muito, assim, demais Tipo, o trauma, o corpo, eu misturei com teatro E aí, tipo, todas as saídas que eu fui achando para conseguir entender tudo, assim Porque no meio disso você se duvida muito, né? Tipo, a mulher que sofre isso, é, é isso Toda hora você pensa, caraca, esse pá, eu quis e aí tem que ter alguém que vira pra você e fala Não, sabe, tipo, acorda, caralho <risos> Só que eu não tive essa pessoa Então era, é uma guerra interna, assim Você fica, tipo, não, eu tô errada Aí você fala, não, não tô errada Porque eu, eu sei o que eu vivi, tipo, eu sei o que eu senti, assim tem, É meio se reinventar mesmo, assim é, é saber onde colocar o que você sente, assim A angústia, a dor, assim que eu cheguei a mandar mensagem pra ele, tipo eu, tinha, eu lembro de eu chegar na terapia e falar, Ângela, eu queria jogar um tijolo na cara dele. E a Ângela virar pra mim e falar, joga. <risos> ela sabia que eu não ia jogar, né? Mas, tipo, de ter falado <risos> isso e ela ter me apoiado, pra mim eu tinha jogado um tijolo na cara dele. Assim, falava, é isso, mano, eu joguei. <risos> tá ótimo. A gente falou
1: sobre a mulher ser silenciada. A mulher estuprada, ser silenciada. Então... Isso causa nojo nas pessoas, isso causa dó nas pessoas. Você deixa de falar sobre uma experiência que tem que ser dita para o entendimento das outras pessoas também, né? Então, e Sim. aí? Como que a gente para de silenciar as mulheres estupradas?
0: Eu acho que, essencialmente, é conseguindo dar voz... A essas mulheres, assim, conseguindo abrir lugares onde elas consigam se expressar, conseguir abrir conversas onde elas percebam que elas vão ser ouvidas e ouvidas de um lugar decente e não de um lugar de Ai, sim, querida, senta aqui, vamos conversar, vamos ouvir sua história, eu tô aqui pra te ouvir, tipo, sim, você tá aqui pra me ouvir porque você precisa me ouvir eu acho que é quase um ato político, assim, você ouvir. Por que, que é tudo bem a gente falar sobre assalto? Por que, que é tudo bem a gente falar sobre sequestro? Por que, que é tudo bem a gente falar sobre acidente de carro, sobre gente que se mata, porque pulou do prédio? Tudo bem, o suicídio também é um grande tabu. Mas. E aí, na hora que você vai ouvir uma história assim, é uma coisa tão ai, forte, já ouvi várias vezes, ai, forte, forte, é forte mesmo, tipo, encara isso, vamos ouvir, assim, sabe, tipo, vamos entender o que acontece, vamos entender por que acontece, porque enquanto a gente não entender por que acontece e como acontece, tipo, como, como ajudar uma pessoa de fato, isso não vai mudar, assim, nem, nem o acontecimento e nem o silenciamento, assim, porque é quebrando esse, esse padrão de silenciamento que a gente vai conseguir, de fato, entrar nas raízes e e fazer com que as pessoas entendam que isso não pode continuar acontecendo. E isso entra dentro do tabu do sexo, que também é um tabu que tem que ser quebrado. Pessoas que têm fetiches em crianças. Isso é pedofilia. A gente não pode virar e falar, ai ah, sim, as pessoas precisam... É diferente de você ter fetiche em pé. Suave, você tem fetiche em pé se você não tiver, sei lá, roubando o pé de alguém na rua. Tudo bem, você não tá violando um, um direito humano. Ah, ó, direitos humanos. Mas... É... A partir do momento que você tem fetiche numa parada que é crime, não dá pra gente virar e falar e tudo bem. Vai, vai lá. Que nem essa carara dessa Sarah Winter aí. que Filha que da um puta! Vídeo. É, que fez esse vídeo falando. Ah, é, porque a gente ensina as meninas que sentir prazer é bom e elas vão lá e abrem a perna pra qualquer imbecil. Tipo, cara. Sabe, eu não sei nem se eu preciso comentar alguma coisa sobre essa fala, porque eu acho ela tão absurda. Eu não sei como ela consegue se ouvir falando isso. São muitos fã clubes. E eu fico,
1: tipo, como que alguém pode apoiar uma vaca que fala uma coisa dessa, velho? E não foi só isso, tipo, teve inúmeros depoimentos dela que abalam os direitos humanos. Tipo, abalam a vida das pessoas. E as pessoas, essa pessoa
0: ainda tem apoiadores, Roberto. Tem vários. O Bolsonaro também. É.
1: <risos> Vamos agora para o momento todos. Momento todos. No momento todos, a gente divulga artistas, páginas, movimentos sobre o assunto de hoje.
0: Eu queria falar sobre duas artistas A primeira É a maravilhosa Simone Beauvoir que Eu acho que eu li pela primeira vez O livro Tipo, direto, assim, esse ano E foi muito foda, assim Porque eu percebi que a gente A gente tá sempre falando sobre feminismo Sobre a luta, sobre ser mulher Só que eu sinto que tudo Tudo que a gente sabe sobre É empírico, claro, coisas que a gente foi vivendo Ao longo da nossa vida mas tem muita coisa sobre a luta e sobre ser mulher e milhões de coisas que eu acho que ela fala no livro que para mim foi, assim, um tiro desde a introdução. Então eu acho que todo mundo devia ler, assim. Um dos tiros que eu, que eu levei, assim, foi logo na introdução do livro quando ela fala sobre o fato de a gente não falar nós mulheres durante a luta ou durante o nosso cotidiano mesmo. Como a gente meio que se afasta e afasta o movimento não colocando isso como... Um grupo de mulheres, assim, a gente é tirando essa união, assim. Então, todos os outros movimentos, por exemplo, vou dar um, um exemplo, né, que eu faço parte, a gente sempre, sempre fala, nós artistas em luta, vai para os lugares, escreve na rede social, nós artistas, nós artistas. Na luta das mulheres é sempre a luta das mulheres, ou as mulheres, e não é, se a gente tá falando, a gente tem propriedade para estar tá falando que nós mulheres estamos em luta, e eu acho que geralmente parece até estranho quando a gente fala, nós mulheres estamos aqui. Eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser quebrada, porque está dentro da nossa forma de expressão de luta, falar que a gente está junto, assim. A nossa união é muito importante. Então é isso, leiam o Segundo Sexo, da Simone.
1: <risos> Arrasou. E quem era a outra artista que você ia falar?
0: A outra artista que eu queria indicar é a P. que é uma das rainhas da minha vida, que ela é da Suíça. Ela é artista visual, mais ligada a videoarte e instalação, e é uma performer, assim, divina. É, dá para vocês acharem as videoartes dela No YouTube, no Vimeo Se ninguém tiver achando, pode me chamar Que é o Superman, eu tenho todos os links E ela é muito maravilhosa Ela tem uma, uma relação um pouco diferente Do que a que a gente está acostumada Eu acho que o movimento feminista E ela fala bastante sobre pornografia E o corpo da mulher dentro dessa, dessa coisa Do tabu do sexo Ela inclusive tem um trabalho Que ela decidiu Porque assim na... hum, Deixa eu ver nos anos 90 começou a rolar é, esse movimento da pornografia e das mulheres, né, da, da objetificação da mulher dentro da pornografia e ela só resolveu que, que não ia rolar, continuar assim porque ela não concordava com as mulheres de que a pornografia tinha que ser abolida porque a pornografia tinha realmente vários lados positivos só não poderia ser visto como a objetificação da mulher e aí ela resolveu fazer um vídeo pornográfico para mulher não para mulheres, mas feito por uma mulher e como ela gostaria de ver um vídeo assim. E é muito maravilhoso. Chama Piquel Porn. Porn, sei lá. Piquel Porn. É de 1922. E é maravilhoso porque ela tenta captar visualmente todas as sensações do sexo. Enfim, é isso. Assistam, vai mudar a vida de vocês.
1: É lindo mesmo. Foi esse que você mandou, né? Foi. No meu momento todos, eu vou ressaltar uma filósofa, autora, artista plástica, tudo de bom no universo, a Marcia Tiburi. Ela foi, ela teve uma época que ela era modinha, ela, assim, todo mundo leu e tal. E o livro que eu li foi o Feminismo em Comum para todas, todes e todos. Que eu achei muito bom, porque fala numa língua muito simples e acessível. Que, para mim, para você comunicar atualmente, para alcançar todo mundo, tem que ser acessível. Então, foi até uma coisa que eu falei antes para Roberta, que a gente tenta ser o mais acessível possível aqui no, no Todes. Então. É isso, ela é super acessível Fala super fácil, sim Fala assuntos muito importantes Sobre o lugar de fala, sobre o que é ser mulher Sobre como o capitalismo influencia Na nossa, na nossa vivência Como mulher Então eu acho muito legal A gente acessar Este universo Agora vamos para o momento Últimas palavras, que não chama Momento Últimas Palavras Em que você dá um recado final ao nosso universo Aqui, todiano
0: Entendeu? Ano. <risos> eu amei. Ah, eu acho que eu só queria reforçar, então, a importância da nossa luta e a importância de, de falar sobre esse tipo de situação e de dar suporte e escuta ativa para as mulheres que precisam ser escutadas em relação a isso e, e deixar essa visão de conseguir transformar não só... O estupro, mas os traumas ou situações ruins da nossa vida Em força para a gente continuar, assim Em potência para a gente conseguir caminhar na nossa própria vida Ou em lutas maiores E entender que, que, sei lá, isso tudo faz parte da nossa história, né? Eu acho que isso também foi uma coisa que eu aprendi muito A partir de traumas e vivências, assim Foi que eu não seria quem eu sou hoje se isso não tivesse acontecido eu passei muito tempo tentando me enganar e pensar que eu podia ignorar esse fato e que estava tudo bem. E não, não é. Eu acho que a gente tem que bater de frente com isso, transformar isso em coisas positivas, num sentido de força, assim. Isso nunca vai ser uma coisa positiva e não é para ser uma coisa positiva. Mas não é só porque não é uma coisa positiva que eu não vou aceitar que isso aconteceu, que eu não vou fazer alguma coisa diante disso. Então eu acho muito importante a gente conseguir transformar as coisas que derrubam a gente em força e potência. Pra seguir e conseguir fazer coisas melhores. Oi, Tami. Oi, Tami, Tami. Dom um xixi. Um xixi. <risos> Vai, Tami. Como ela só faz isso? Oh, Ô, mãe. Oh,
1: get love. então tá. Vamos falar sério agora. Vamos falar sério meu. Vou falar sério, castilhão <risos> <risos> <risos>